0: História:
1: a beginning é um very muito delicado.
0: Passado: Makti and Al -Gaib. Yes. It is a futuro o que que você viu? Guerras: o universo? Jihad. Ah! Personagens: remove sua mão da box. And you die Once in a box Pain. isso e muito mais aqui no Dunaverso, mais um podcast do Duna arraques Brasil
1: Saudações, Framing. Aqui, Pascoal Naíbe.
0: E aqui, Hildon Oliver. Perdido e navegando pela primeira vez, eu pude assistir da forma certa. Ah. <risos>
1: bem-vindos a Rax e bem-vindos ao Dunaverso. O Dunaverso é um podcast do Duna Rax Brasil. Diferente do DunaCast, que analisa cada capítulo dos livros da saga Duna, Aqui conversamos sobre qualquer assunto que amplie, contextualize ou complemente o entendimento do universo criado por Frank Herbert. Isso mesmo, aqui temos cafezinho frame com muitas opções, expresso, cappuccino, duplo. Ou seja, se Deus criou a Hax para testar os fiéis, que pelo menos seja com ótimas companhias. Eu sei que vocês estavam com saudades de um do universo. E como nunca deixamos faltar melange de qualidade para nosso set, nosso site, fandom, retornamos com um episódio mais que especial. Vamos conversar sobre a reexibição de Duna parte 1 nos cinemas brasileiros antes do lançamento de Duna parte 2, que será em 29 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo e afirmo, Preciso de convidados incríveis para enriquecer nosso bate-papo. Sim, caros ouvintes, nossos convidados já encararam sem medo o teste do Gonjabar. E se mostraram humanos, demasiado humanos. Começo com ele, que hoje vai ser especial. Eu quero dizer que esse do universo é dedicado a Hildon... Oliver!
0: Foi a primeira
1: vez dele, e foi <risos> comigo!
0: Foi, gente, foi! Explique, me... Explique, Explique melhor! Né? <risos> gente, assim, quem acompanha de perto o DunaCast, né, e o DunaVess Duna também, sabe que por conta da nossa primeira temporada, né, o Pascoal gra acabou gravando, né, com muitos convidados, e foi um podcast de seis horas, o bruto, né? E eu consegui deixar esse, o podcast refinando ele para cinco horas. E por conta disso eu não consegui assistir o filme. E foi muita correria, muita loucura. É, acabou que eu perdi o, o, o hype, assim. Eu disse, ah, vou ver no, na, na TV. E, cara, eu, eu, eu tenho que agradecer a Shai Hulud, a Moadib, ao Quizhat Haderach e ao Pascoal Naive. Porque... E a Warner também, isso, né, Pascal? Temos que agradecer. Porque essa reexibição do Duna é, deu uma oportunidade para muitas pessoas. E, e ainda dá tempo, gente. Corre que não é dá tempo. De, de acompanhar da forma certa. De assistir Duna como tem que ser. E eu ainda digo mais para vocês. É incrível ouvir no cinema. Let's fight like demons.
1: <risos>
0: <risos>
1: Olha. Uma das coisas mais legais dessa reexibição. É exatamente isso, trazer um público, eu acho que a grande maioria do público assistiu Duna pela televisão, pela TV porque lembrando né Rildo, quando Duna sai, né? e aí vou até dizer, 2021 né Rildo
0: 2021, quando foi 2021, 2021. quando Duna sai
1: em 2021
0: a gente foi o, o grande filme pós, pós é, liberação de tudo né cara, foi o filme que muita gente esperou pra assistir né Isso. e aí, claro
1: né, então assim era um filme cheio de restrições, no sentido de que a segurança em primeiro lugar, muitas pessoas não se sentiam à vontade de voltar para os cinemas. O Duna conseguiu arrecadar, mesmo assim, uma grande quantidade de, de dinheiro, né? Com relação a, a, ao que foi divulgado, principalmente na Europa. E Oscars, e Oscar, e premiações
0: e... que é o importante. Exatamente. Mesmo sendo eclipsipado. Eclipsipado, é... sei lá, foi. Sendo... foi subestimado. Rolou uma cortina. Subou... Não, e rolou uma cortina porque ninguém lembra isso. do tanto de Oscar que o Duna ganhou por causa do Will Smith. Não, o Will Smith acabou
1: com as premiações de Duna. Ninguém lembra é. sobre isso. Só lembra do tapa do Will Smith. Então realmente fica uma coisa complicada.
0: Mas, mas lembrando a todos que foi o ano do, do Duna no Oscar. Assim, uhum. e, e provou que Denis Villeneuve, ele realmente.. Ele, ele era um projeto, eu, é um projeto. É o projeto da vida dele, acho que a gente falou até no último episódio. E é o projeto da vida de muita gente, sabe? É nós que fomos assistir é, ontem, Pascoal, já entrando um pouquinho na, no que a gente vai conversar, vai ser um episódiozinho mais curto, mas ontem. Me, cara, foi incrível, foi incrível ver com você desde depois de 50 vezes que você já assistiu o filme. Eu já assisti umas, sei lá, umas 20 vezes, mas é completamente diferente a experiência do cinema. E eu acho que é importante a gente sempre martelar isso: cinema, gente. É importante a gente ocupar essas salas. É importante. Tem filmes que precisam ser vistos no cinema. Isso. A gente acaba vendo em casa, assim, só para poder. Ah, tô aqui, sem fazer nada. Vou reassistir assistir esse filme que eu curto, que eu amo. Mas se você tiver a oportunidade, de vão no cinema, porque as nuances lá do que é construído é pensado cinematograficamente. Não é pensado na TV, por mais que ela seja alta definição, por mais que o seu som seja incrível. Esse filme não foi pensado para TV. Esse filme não foi pensado para você assistir no teu sofá. Esse filme foi pensado para assistir no cinema. Tô sendo chato, meu Scorsese, mas esse é cinema. É cinema.
1: Não, e, e, e eu, eu me lembro muito bem que houve uma polêmica, porque como era ainda, assim, tipo pandemia, meio que final, assim, o pessoal ainda tava um pouco apreensivo, e o Villeneuve insistia, ó, o filme é para ser visto em cinema. Na realidade, quando ele insistia, não é que ele tava obrigando a pessoa aí, obviamente, mas ele tava dizendo que o filme dele foi feito pro, pro cinema. Então, assim... E aí, é muitas vezes, muita gente usou isso como clickbait, né? para fazer... É... Para puxar views para o seu canal, para ficar falando do Vila quer assistir no celular, quer assistir não sei aonde. E assim, você tem o direito de você assistir. Ah, isso é uma bobeira é, também. A pessoa tem o direito de assistir isso. onde quiser, ninguém tá dizendo isso, não.
0: Com certeza. Agora, você... Inclusive, assista, assista mesmo, já. sabe? Não tem problema. Agora,
1: é a mesma coisa, Rildo quando você é, tá acostumado com um tipo de, sei lá, você compra um, um sorvete numa, numa sorveteria mais light da vida, um McDonald's da vida, depois você vai comprar um sorvete numa questão gourmet, um sorvete gourmet, nunca mais você vai querer comer o do McDonald's, porque você se habituou a, a, e viu toda a potencialidade de um, de um outro sorvete gourmet. Então eu falo a mesma coisa com relação à Duna. Se você assistir no cinema, e aí no IMAX, aí é, são as opções, são as camadas que tem a mais, tá, pessoal? Ninguém tá dizendo que você tem que fazer isso se você puder estiver disposto né vá você não vai se arrepender da experiência no cinema e se você quiser a experiência melhor incrível IMAX e aí você vai ter uma, uma experiência completa é o que a gente é, viu ontem assim o que eu dizia pro Rio do Rio o, a questão do som sonora é 50% do filme porque ele é, ele é um todo ele é um combo, ele não pode ser colocado só como fotografia só como enredo né? você assistindo no seu celular você vai ficar achando, pô, que fotografia massa e que história legal mas você não vai ter a qualidade do som que você tem dentro de um cinema que é o dizer ao Hildo, Hildo a voz, quando a, a reverenda Madre ou a Jéssica usa a voz o teu corpo treme, a... A onda sonora vem pra você, você sente isso no cinema do IMAX. Mais, e o Rio mais, sentido, cara,
0: assim, não sentiu? Não sentiu, é o, o, o IMAX é impressionante, né, cara? O som, ele te dá umas porradas. E, e cara, que fantástico, bicho, que fantástico. Porque a gente pensou é, que funcionaria, né, na, na TV. Pra mim, funcionou quando assisti na época. Mas cara, é, a gente pode Sim. até falar que uma das minhas cenas favoritas do, do filme é justamente a cena do, do. onde Jessica e Paul estão presos, né?
1: Your pitch was
0: too forced. cara a entonação da voz no IMAX a utilização da voz é perfeita naquela cena sabe e eu não falo apenas da voz tudo que tá ao redor o barulho do deserto e detalhe o barulho do deserto bicho no IMAX eu senti o barulho do deserto e fora outras outras coisas é eu até falando para a Sandra, né, que foi assistir né, a sua, sua esposa, e eu fui com minha companheira Bruna também, é, e uma vez eu tinha até trago essa analogia né dos atreides, os gregos o, a questão do, do herói trágico e eu até falei assim, cara, é impressionante como, como o, o planeta dos atreides ele é a Grécia né e a Sandra olhou assim para mim né e eu falando assim você vê na, na arquitetura na forma como é, é, é construído Aí ela, poxa, é verdade. E os túmulos dos Atreides, né? Os túmulos dos Atreides Tem vários signos, várias simbologias que remetem à Grécia. E, e uma coisa que. Pô, cara, tem muita coisa que no, 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 na TV passou despercebida Para mim. É, é impressionante o quanto a arte do Giger é utilizada, né? Judge Prime é, é, é Giger puro, cara. É Giger, é Giger, puro. É Giger puro. Que você fica Não, assim, também. nossa, bicho, as naves, sabe? Aquela estranheza. E, cara, até, até o pequeno Moadim aparecendo Sim. no cinema é incrível,
1: sabe? É incrível. Não, e a gente conversando, e a gente ficou muito feliz que a gente fez programa de casais, né? foi fui com a minha digníssima, com a Sandra e o Rio com a digníssima dele a Bruna a Bruna era nunca tinha assistido né o filme não leu ainda o livro ela foi assistir Duna pela primeira vez ela não tinha tido a experiência ela assistiu então, da... a minha esposa já tinha assistido assisti do a... jeito certo da melhor <risos> a minha esposa já tinha assistido Duna comigo no, no IMAX eu já tinha assistido cinco vezes <risos> no do IMAX assisti a sexta vez e Rio da primeira vez no IMAX e Bruna primeira vez total, primeira vez total. Assim. sem
0: contato, ela não tem, ela não tem nenhum contato com o Bruno. Ela, sem ela, contato. por exemplo, ela me, me acompanha gravando, ela, ela, sabe que eu comento dela, de vez em quando ela ouve assim os trechos, Sim. mas Sim. ela disse assim, não. e ontem foi, ó, pra para você ver a força, né? Ela inclusive Sim, no decorrer da, da sessão, ela ficava assim, assim, nossa, esse menino é muito magrelo. E é assim, Sim. Bruna, Bruna é fã de Momoa, né? É tanto que ela que ela é casada com o Momoa da Shopee. <risos> boy. Boy. E, e assim ela olhava para o Timotei inclusive os fãs de Timotei vão ficar com raiva de Bruno, não fiquem tá ela disse, fala esse no menino é muito
1: ela, ela mudou de ideia cara, mesma, disse, não, assim,
0: não. Né, esse menino é muito magrinho né? o cara no final do filme foi Bruno e assim ela olha pra mim e fala assim: porra, esse cara é foda. Não, e, 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 e o que eu achei mais legal, é que a gente tava né, lá, e eu,
1: eu observava, às vezes, o Rio explicando alguma coisa. E aí você via a, a Bruna começar a se envolver com o filme. Ela que ia pra isso. frente, começa mara a mara. olhar com raiva do Dr.
0: Yue. Começou a, 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 ela, ela odiou a... Yue e ela nem leu livro. E Ela nem leu o livro.
1: E aí você vê esse poder. E assim, e eu posso até garantir aqui. Pela sexta vez que eu assisti... Eu acho que essa foi a vez que eu mais me diverti... E assim... É, como a gente assiste... Como nós somos fãs de Duna... Nós temos toda uma questão criteriosa... né? A gente vai assistir e vai pontuar se assim, tá faltando isso... A gente, se tivesse isso, seria sido melhor... E às vezes a gente não tem noção... De que o Fileneve, ele conseguiu fazer uma proeza... De fazer com que pessoas que nunca souberam desse universo... Nunca, não sabiam o que é isso... Quando assistem sentem uma estranheza, ficam fascinados e depois querem saber mais. É assim, é, é de um, é de uma, assim, capacidade de uma, sei lá, de uma genialidade do cara de fazer isso. E ontem, Hilda, assim, eu assistindo pela sexta vez, eu <risos> no cinema, assisti... né? Sabe quando você deixa o fluir? É igual a cena do ornitóptero quando o Paul entra com a Jéssica na tempestade do Coriolis. Em que ele não precisa ficar segurando o ornitóptero, ah, né? A, 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 a mensagem é: você tem que seguir o caminho, vai, vai junto com a natureza que as coisas vão acontecer. E eu acho que essa vez foi a vez que eu fui mais relaxado de todas as vezes e eu me diverti. Eu senti uma, uma cadência, tudo muito bem amarrado de um local, de uma cena para outro, de, de, de cenários para um outro. É, o, a correria que a gente aqui lê no, no, no Dunacast, de capítulo após capítulo, que você percebe que a partir do momento em que o, os Harkonnen invadem a Hax, você vê que a partir dali não existe um momento de tranquilidade, é toda hora uma correria correria, correria, e você percebe essa correria correria não no sentido de passar rápido mas de eles sendo perseguidos, eles isso. precisam sobreviver e você vai junto com, com isso, então eu acho que exatamente que muita gente... Reclamou o Idu na parte 1, e em nenhum momento foi porque o filme era chato, porque o filme é grande. Era porque o filme não terminava como eles
0: queriam, porque eles queriam mais. É, então, se tivesse mais sim.
1: duas horas, você ficava mais duas horas ali. Então, essa era a reclamação, né? De não Cara, ter eu mais. Vou
0: ser, Eu vou te ser bastante honesto, eu vi até inclusive algumas pessoas que têm muita raiva. É, eu vou citar nomes, assim, o pessoal do Omelete realmente meteu muito pé. Meteu, sabe, falou mal, assim. Ah, o filme que não tem final, o filme que não tem fim, né não sei o quê. eu acho que ele é um, ele, ele termina no momento que tem que terminar, um momento de transição é, e um momento de Paul entendendo o que é o deserto, entendendo o que é o mundo streaming, começando a, a se adaptar e você percebe que ele inicia uma, ele finaliza iniciando uma jornada. né Se, se não tivéssemos, se o filme tivesse sido um fracasso nas bilheterias, não tivesse a continuação eu entenderia, eu entenderia a raiva eu entenderia o incômodo, mas ele termina com o Paul iniciando uma jornada essa jornada, Isso. ela vai dar continuidade é a mesma estranheza que muitas pessoas tiveram no Senhor dos Anéis, né A Sociedade do Anel, que ele termina num momento que você fica, nossa, e agora? gente, tem três filmes, mais dois filmes aí né, então é, e, e que bom que muita gente abraçou não ouviram também muitas dessas críticas eu acho que às vezes algumas críticas é, e eu, e eu, acho, eu acho digno, eu acho importante, eu acho que o trabalho do crítico é criticar, é pontuar, mas o crítico ele precisa ser também, não condescendente, mas entender o que está acontecendo, porque você criticar, por criticar fica uma crítica vazia, né? fica algo, apenas palavras no deserto, e o deserto bicho, ele não, ele, não, ele não te respeita se você não respeita ele sabe?
1: exatamente, ele não <risos> perdoa e, e, e o falar, falou algo de certo, então assim, quando a gente começou a, a exibição é, existe uma dúvida se iria ter uma parte especial, em que iria apresentar uma cena do Duna Parte 2 né? assim, em alguns eventos é, em outros países... ia ter essa, esse momento... inclusive até maior... iriam apresentar aqueles 10 minutos... Isso. que apareceu até na CCXP... no nosso caso... que fomos assistir na quinta-feira... É, foi importante que logo no, no começo... Né, apareceu... Né, Zendaya... Boa. e alguns atores... De Villeneuve, dizendo que no final... depois de terminar o filme... Iria, eles, a gente ia sentir um gostinho... uma prévia de Duna parte 2... e eles iam colocar aproximadamente... 5 minutos... Que era a cavalgada de Poa Trades, né? No, no caso, Paul Muadib, no seu primeiro verme de areia o Shai Rulude, né? Era a prova final que iria torná-lo um frame de verdade. E, que
0: cena, e o, viu, Pascoal? Que, que cena. cena. Não, e olha
1: só, Hilda. E o que é legal é, é você ouvir o Vila Neve E todo, várias vezes me perguntaram. E a paixão, você, né?
0: A paixão. É, quem você, quem você é agarraria? Apaixonado
1: que você agarraria para assim, tipo, ah, vice, assim, Zendeia, Timotea, Alce, Rebeca, Fer muita gente, Javier, Josh Brolin, cara, não tem como, eu correria para ficar de joelhos, né, adorando o Denis Villeneuve,
0: porque... <risos> ele
1: é, ele é é, cara, porque ele faz com amor, e a, até a Zendaya tem, faz, faz um pequeno, aparecem alguns atores falando do Denis Villeneuve, do amor e da felicidade, ele está todo dia no set. E ele falando, é, antes da cena do, do Verme, né, da Cavalgada do Verme, que ele imaginava, que ele, ele leu Duna quando criança, né, 13, 14 anos, uhum. e ele imaginava dirigir essa cena. Era o sonho da vida dele, dirigir essa cena. E essa cena já tinha saído um dia antes, na quarta-feira, né? vale salientar que nós assistimos na quinta-feira, dia 8 de, de fevereiro, na ré-estreia de Duna Parte 1. E já tinha saído essa, essa parte no, em todos os canais, né? Assim, no YouTube estava disponível isso. Eu assisti, não, não consegui me controlar. Eu assisti essa cena antes. <risos> Mas, gente, não existe comparação e no Amex. No Amex, você se sente ali junto com o Paul cavalgando. O barulho é ensurdecedor. Caramba. Você treme junto com o Paul em cima do, do verbo, né? Naquela, toda aquela tensão dele passando, atravessando as dunas e aquelas areias. E a é, gente
0: vê ai, e percebe nessa cena que ideia de jirico montar num verme.
1: É, Deus, porque... pra que eu vou fazer
0: isso? <risos> Cara, ele deve. Ele, ele, tipo, quem monta num verme fica com areia até a velhice, sabe? É, velhice, <risos> é verdade. Porque assim, ele, ele tem que controlar um
1: ser enorme. Obviamente ficção científica, né? A gente vai colocar isso dentro de uma, de uma ficção fantasia de montar um verme. Claro que a ideia é muito legal porque é, todo mundo considera aquilo ali um monstro. O universo de Dula é muito isso, né? As pessoas que têm um poder, Hildo, né? que tem lá o, o, são do império... Tudo o que eles querem é extrair riquezas e explorar as pessoas, né? Explorar os povos, explorar os planetas que possam dar recursos para que essa galera que tá na elite cada vez mais cresça, né? Então, cada vez mais tem esse dinheiro. E, e, e os frames não, é o contrário. Eles estão em harmonia com a natureza. Eles não veem os, os vermes como um monstro, veem como uma questão religiosa. E falando da questão religiosa, eu queria que o Hiro falasse é, de como o Villeneuve conseguiu, já no primeiro filme, mostrar que Duna nunca foi sobre o Messias Branco. Nunca foi sobre um, um, uma pessoa que vem de fora, que vai pegar o povo, dito, entre aspas, primitivo, né? Pelo, pela, pela outra parte. E dizer assim, olha, venha que eu vou liderar vocês para salvá-los, né? Não é sobre isso. E eu achei não. incrível que a, a, a namorada do Rildo percebeu isso sem
0: a gente falar, não foi? Hildo? Exato, exato, Bruna. Bruno até percebeu isso assim, chegou pra mim e disse assim: engraçado, né, mano? Tem muito de, de religiosidade. Eu disse assim: aí eu olhei pra ela e assim é, vai e piora, viu? Ou melhor, melhora, né? <risos> e, e, melhor, e, e, e eu acho isso, é, é, esse comparativismo, muito raso, né? Porque, pô, ele não vem pra salvar os framing, né ele, ele, inclusive, ele vem pra ser inserido, ele vem pra entender, Sim. pra aprender. É óbvio que muita gente pode ter essa análise, e é uma análise muito rasa, uma análise que eu acho fraca porque a gente está acompanhando essa história pela, pelo prisma e, pelo, e pela visão de Paul, né? Exato. Se, Exato. Se, eu sou o herói de minha história, você é o herói da sua história, sabe? Então, se, nós, se o, o locutor é, é Paul pra gente, e a gente está acompanhando a história por essa visão, mas você percebe o tempo inteiro que ele está abraçando essa nova cultura, né, no final do filme, ela, até Bruno olhou simplesmente assim, mim, assim ah, ele ele assim ele, ele quer ser inserido Porque quando a, a Jéssica pede, né? Não, a gente só quer sair do planeta Eu disse, não, nossa, eu, eu não sou esse, esse cara que vocês me chamam Então eu vou ficar aqui Exato. E, Esse é o povo que eu vou fazer parte a partir de agora Ele não diz assim, ah, esse é o povo que eu vou liderar contra os Harkonnen Contra o Ipa. não Ele quer é entender e ele quer ser inserido Ele não tá ali para salvar ninguém e é uma das coisas que eu gosto muito no Homem Povo, né? Não curto, você sabe que eu não curto o menino Paul, mas o Homem Povo. menino Paul! <risos> ele é justamente esse, essa pessoa que não, ele não, ele não tem uma missão. Ele, ele simplesmente foi jogado no, né, Em um, um vórtice absurdo de dor e, e pesar e de perda. E agora ele precisa abraçar isso e entender. Eu tenho como, como criar algo aqui, eu tenho como aprender, eu tenho como assimilar. É tanto que ele, ele nesse momento, segundo a gente já estava até comentando bastante, provavelmente isso deve acontecer, de Jéssica né, desaparecer um pouquinho mais e Zendaya se tornar mais presente, porque é como se fosse a transição, a mudança de, de liderança para Paul. Jéssica... A, li a liderança feminina, né? A liderança feminina, exatamente. Jéssica, ela pegou a mão de Paul e levou até esse momento. E agora é a vez da Shane, que vai apresentar todo o universo. É tanto que na cena lá, Shane é completamente apreensiva, como uma, uma, uma amante, uma, uma cuidadora, uma professora também, né? É, era um, aquele olhar de cuidado e tensão. Então, não, gente, não é sobre o Messias Branco. Parem com isso, sabe?
1: Não, e, e, e o legal de ver a Shani no Duna Parte 1, né? Porque a gente, muita gente reclama, ah, só foi, a Zendaya só apareceu nos sonhos de Paul e não fez nada. Mas, realmente, não na primeira parte de Duna, de, do filme, ela realmente não tinha é, muito papel. Porque o Paul, ela, ela é do povo frame, então o Paul não conhecia. Então, assim, realmente iria aparecer... Diante das visões. Tanto que é interessante que quando no filme todo de Duna é, ela sempre tá sorrindo nas visões, ela sempre tá. É, Totalmente sempre contrário tá de quem ela é, né? Isso! Quando, ela, quando o povo conhece, ela tá olhando assim pra ele, entrega a daga crise dela e fala: Ó, oh, tu vai morrer, mas morre pelo menos com honra. O menino vai, é um bom guerreiro, ele vai te matar de uma vez, ele não vai fazer você sofrer. Então, tipo, eu não tô nem aí pra você, eu não sei quem é você, você é um forasteiro e eu vou defender a minha tribo então tanto que ele até tenta falar alguma coisa né, Shang, ele pensa assim você apareceu no meu sonho. aí ela olha chama. pra ele foda assim ah, é, 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 exato, então ele tem que é, em frente, né, então é. É, é muito legal a simbologia, é muito legal é, a luta com o James, uma, uma das coisas que o Rio que Bi falou, e eu achei muito interessante, queria que ele pontuasse aqui porque assim, ele sempre falava e fala, mas eu quero que ele diga agora a nova opinião dele, sobre a cena da morte do Momoa Cara, né? do
0: Danca e da Rua. continua é. é, ainda, até brinquei até falei com o Pascoal, continuo com, a, com, a, com o pensamento de que eu queria mais mas bicho, era pra cinema, não é pra TV. A cena dele com o Sardau, é tanto que eu tava até falando, cara, na TV, pra mim, foi super... passou batido, ele... você vê como o Duncan é um guerreiro foda, né? É, passou... Na TV passou batido ele incutindo medo no, 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 nos Harkonnen, né? Ele mata uns três no Harkonnen, chardo, Não, nos Harkonnen, no antes, chardo. antes. Não. Ah, é, sim, antes, sim, quando ele pega o quando ele pega, quando ele pega ele o Ornitóptero, Ornitóptero. aí ele, ele mata três né? e ele grita, ele 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 é um animal naquele momento, né? Ele ele deixou de ser o um guerreiro limpo e, e, e samurai, né? Como um Ronin se torna uma besta enfurecida que incute medo no inimigo, né? E ele olha, ele mata três e olha assim, né? E Rosna e os caras vão correr e vão embora bicho. <risos> e, e logo mais à frente a cena final né você percebe é, eu costumo dizer né que o que o Momo, ele realmente ele ele precisa andar bastante com o Villeneuve para aprender a atuar assim como como o, o, o menino né, o gato que faz o raban agora esqueci que o nome dele é o faz o David Bautista. David ba, Bautista, David né é, eles, o Villeneuve, cara, extraiu um ator do Dave Bautista no Blade Runner, que ninguém sabia que ele era. Né? E é um personagem ali que aparece 10 minutos. Então, no cinema eu consegui entender, eu consegui sentir mais do Duncan, né? do Duncan que eu queria. E é impressionante como apenas uma mudança de, de, de local que você está assistindo, de experiência, né? muda tudo. E a cena... Do, do, do Momoa, do nosso Duncan contra o Sardauká, ela se tornou magistral pra mim. Ainda queria é mais.
1: Claro, claro, mas, mas é, é muito legal ver, porque realmente é, tudo aquilo ressignifica é, é, porque mas. você tá ali junto é imagem, é som... A, a, o
0: teste do Gonjabar, tá Nossa, louco, cara, cara voz, que fantástico. Você sente o vibrar da agulha, cara.
1: Não, eu vi a Bruna se assustando quando eu tava assim, do lá. A,
0: a Bruna, assim, regala os olhos. É. Então isso... É, é como tu falou, é, 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 eu achei incrível o Villeneuve ele conseguir trazer uma, uma adaptação de uma obra que é estranha, Duna. Sim. Principalmente o início de Duna é muito esquisito. E ele conseguiu traduzir para qualquer público, qualquer pessoa. Bruna é uma pessoa que ela, ela, o que ela conhece de Duna, ela sabe que o, que o companheiro dela grava um podcast Isso. e é muito apaixonada pelo universo. Ela saiu do filme dizendo assim, porra, eu quero o meu livro. Isso, exatamente. <risos> Não,
1: e, e o mais legal é que um outro, outro off-topic aqui, off, off topic aqui da, da nosso encontro, é que ela. A Bruna perguntou pro Hildo, e aí, o meu momento de prazer, claro, ela perguntou. Por que, que tem esse cafezinho frame? Vai
0: aparecer esse cafezinho nossa. frame
1: quando aparece. Quando ela é...
0: viu, <risos> ela, nossa senhora, que nojento. Ela entendeu por que, que o filme não sofre
1: na minha mão.
0: Ah, né? Na hora que ela olhou, ela olhou pra mim e fez <risos>
1: Então, assim, foi, foi incrível. Foram uma, foi mais verdade. de duas horas e trinta né, de, de filme. Ficamos uhum. depois paradinhos. Aguardando passar todos os créditos. Parecia filme da Marvel, esperando. Pois é. <risos> é
0: tem... Mas a cena pós-crédito, pós valeu, a tem é, Tempos
1: bons, né? Da Marvel que você realmente esperava por uma cena pós-crédito. É legal. Hoje viu? em dia eu não espero mais
0: nem os filmes e da eu Marvel. Também, eu <risos> De também. Não, não
1: tenho mais essa paciência. Mas nós tivemos a paciência. Aparece Denis Villeneuve falando da sua paixão. E a gente vê o um momento específico da cavalgada de, de Boa 13, que o que é mais interessante é. também, Hildo, é que no, no livro, é, a gente está agora no DunaCast, né? nós regravamos Duna, tá, estamos no capítulo 33, e Jéssica só percebeu, só viu isso no capítulo 32, de 48, no 32, é que Jéssica vê um frame cavalgando um verme de areia e ela ainda acha que é uma miragem dela, que ela não entendeu isso direitinho, né? Então, assim, no livro, ele esconde... e, e eu entendo, viu?
0: Ela não entendeu, isso porque é tá. uma loucura.
1: Não, e, e, e no livro, o Frankhead esconde isso, né? É, é, um, é um segredo, para quando você é, perceber que pode acontecer isso, você fica, caraca, os caras usam os vermes como o Uber. Eles pegam o Uber, e, né, <risos> e vão para os cantos, vão para a guerra com, com os vermes e aí o, o, o Villeneuve ele também ele sabe que cinema é uma linguagem diferente, né Hildo? assim ele não pode esconder é. uma coisa dessa ele precisa mostrar no trailer ele precisa colocar para todo mundo ver que todo mundo quer ver isso né que, ó, a gente, antes, de, antes de passar a Duna, nós assistimos uns dois trailers o trailer que passou que a gente sabe que é uma maior besteira, mas que é muito legal que é Kong Godzilla,
0: lutando contra outros gorilas lá. Você... Eu achei escroto. Isso, mas vo... Todo
1: mundo acha besteira, mas quando você vê monstros gigantes em que você está Sim, chama, ó, atenção, chama né? atenção. Porque, pô, pô, Godzilla e o cara contra outros lá, eu, eu vou ver só pela diversão, né? Só pra me ver a pancadaria. E a pessoa vê um monstro como o Shai Roluj, né? Que é um como se fosse um, uma baleia do deserto, né? Que domina ali, né? A, todo aquele deserto. Então atrai, porque as pessoas dizem, pô, vai montar nisso aí? E obviamente, né tem toda a questão também mercadológica de marketing, que a galera começou a associar <risos> o Shire Lude a algo assim, <risos> mais íntimo das pessoas, fez é... um formato. E aí a gente teve a estreia de alguns filmes de algumas baldes de pipoca Especiais do Shai que
0: viraram e viraram
1: meme. E aí as pessoas querem esse balde. Por mais que seja feio, que seja pra zoar. Mas a pessoa quer esse balde vai querer assistir o filme. Então, tudo é assim é, sendo feito para a dona bombar de novo. Eu ainda estou sentindo falta principalmente das redes de cinema, de uma maior publicidade, né? de cartazes, de alguma coisa. Né? Espero que tenha alguma coisa, um combo de bonitinho, pelo menos com a imagem do filme, que a gente não teve no último, que eu entendo, mas eu vejo no mundo todo e vejo a Warner investindo pesado em marketing. Está muito pesado o marketing. Né? Já fui aqui para o Brasil, já fui para o México, está colocando aí vários em vários locais a exibição do filme completo para a galera, já tá pipocando aí críticas, spoilers cuidado com os spoilers pessoal, porque assim, eu já peguei spoilers já peguei spoilers, já tem, né? eu já tenho spoilers de Alia então, é, a Alia, para quem não sabe a Alia é a bebezinha, né a, a Jéssica está grávida indo na parte 1 inclusive o Paul, uma das a visões a irmã
0: de Paul, a irmão
1: de Paul é, o, ele, ele até tem uma visão da, desse bebê mas a gente não sabe se ele vai aparecer, porque a Ali é, um, é um personagem importantíssimo na saga Duna. Importantíssimo, né?
0: A, a, a filha de Jéssica é, e a irmã de Pascoal, assim, eu, eu não quis saber, eu não quis Ótimo. É, que ele me contasse, nem quero. Mas eu tô um pouco preocupado.
1: Não, uma coisa eu garanto:
0: vai ter a Alia. Não vai ser da forma. Muito...
1: Não vai ser da forma como eu... a gente achava. Não, para que eu só foi, eu tô muito preocupado mas nós vamos ter Alien, então é. vai ter toda essa questão, mas eu, eu, eu <risos> acho assim, o Villanueva, ele, ele, realmente, ele falou, olha, esse meu primeiro filme foi um filme de apresentação do universo, e foi um filme corrido, cara, foi ação, teve ação, eu, eu, eu criticava, eu achava que não tinha, e, e ontem, assim, Não, foi. Na, foi. Sexta, na sexta vez que eu assisti, eu, eu me diverti, teve ação, eu não, não parava, é só no começo que. Não,
0: cara, é, é, eu vou te ser bastante honesto. O, o próprio ataque aos, aos Atreides, né? Eu só lembrava, cara, de Apocalipse Now, cara. tem Isso, aquele vermelhidão. Sabe? Cara. Aquele vermelhidão. O, o, nesse processo, o próprio Barão logo depois Isso. saindo da, daquela daquela gosma negra daquela e cidade. você. Aquela sauna bizarra. Aí você. Caralho, eu tô vendo o Apocalipse Now, então completamente refer referenciado. É. é Gente, é, que, que experiência. Sim. Pascoal, e, e eu, vou dizer, eu vou dizer mais, assim, pra galera que tá ouvindo aqui o do Verso, essa edição especial, eu quero fazer um convite. Um convite para todo mundo que ouve aqui. O Pascoal nem tá sabendo, porque inclusive eu vou falar para ele em off, que tá sendo trabalhado. Opa! opa. Mas, mas a maioria das coisas ele sabe. <risos> que dia! Dia 3 de março... Nós teremos uma sessão exclusiva em parceria com a Reboot Comics, uma loja de quadrinhos aqui de Fortaleza. Vai ser lá no Shopping Benfica, parceria Duna Hacks Brasil e Reboot Comics. Sessão exclusiva de Duna Parte 2, legendado. Vai ser do. Cara, vai ser do melhor horário do mundo, que é às 9h30 da manhã, Pascoal. Caracas, vai ser incrível, porque. Pascoal! De... Oh, eu, sou, eu, vou, eu, vou, eu vou bipar na, na edição Porque a gente tá Só falta uma confirmação Sim. Mas vão ter, vão ter brindes, vai ter sorteio Quem sabe a gente vai fazer Algumas ações interessantes Então fiquem, fiquem aguardando as postagens No Nax Brasil E também os próximos podcasts que vai dar tempo da gente falar mais Exato. Mas pode ser, Pascoal, que a gente tenha Ei, Cara, a. Vai ser, vai ser
1: demais, a Erika me... <risos> me perguntou, tem algum problema? Claro que não, traz o homem para gente conversar, para conhecer a gente, para conhecer o fã, inclusive, né Hildo, tanto eu como o Hildo, né podem nos convidar, olha, nós sendo convidados para qualquer um desses é, youtubers mais famosos, né, que queiram ter um bate-papo de qualidade, que seu público vai se deliciar com que tudo que a gente tem, Acho. De conhecimento, chama, nós. chama a gente que a gente vai facinho, porque a gente ama isso. A, é. a gente
0: já fez até collab lá com o pessoal do Tuba do Balim, rapaz. Gravamos lá, lá, Tuba do Foi Balim, muito legal. A gente já
1: fez com a Mikan, a gente já fez o, com o Carlos Volto, né? No Nerdcast, então a gente já fez verdade, com, a, com várias, várias galeras que vieram aqui. Viram que, que um trabalho sério. A, a própria Alf já nos convidou para várias lives para explicar um pouco sobre esse universo. Então a gente está aqui para isso, para propagar a palavra de Muadili, para dizer como esse universo é incrível, como ele é, é maravilhoso e como inspirou tantas obras, como se inspirou também em tantas obras, né? nada, nada se cria, tudo se copia, mas Duna também foi essa, essa alavanca para muita coisa e, e o tema que Duna está trazendo hoje em dia, ele é muito, são vários temas muito atuais, a gente está falando sobre a mistura da religião com a política, o perigo, a gente acompanha isso no mundo todo. O Duna fala de protagonismo feminino, de empoderamento, coisas que a gente vê cada vez mais acontecendo. A gente vê o debate de Duna, que foi a proibição de, de inteligência artificial no universo de Duna. né? Começa o universo de Duna dizendo que houve uma grande guerra e que todas as inteligências artificiais foram banidas. E hoje em dia, Rio, qual é o tema? Será que nós estamos dando muita voz e muito protagonismo para as inteligências artificiais vai acabar... Cara,
0: tá super em voga, ah, né? Passando tudo a gente... isso é em voga, <risos> até, então
1: assim, são, são coisas incríveis, então a gente fica feliz de estar de tá com uma obra tão atual, tão, tão cheia, atual. De, cheia de questionamentos legais, e aí isso é importante. Uhum. Mas só para finalizar esse, esse nosso bate-papo, que aí vocês viram, ó, uma sessão, imagina aí, gente, uma sessão especial, Hildo vai estar lá, eu vou, eu vou estar. Muito lá. provavelmente a gente vai ter uma, uma, uma tipo, filme e depois uma segunda parte à tarde para um bate-papo gente sabe, a... Quem sabe,
0: é, quem sabe. quem sabe. para se aprofundar <risos> sobre isso. Mas só reforçando, né, Pascoal, vai ser no dia 3 de março às 9h30 da manhã, vai ser e... uma matinê, sessão exclusiva. Vai ser um domingo, Robot né? Comics, vai, ser no um, shopping. vai ser um domingo. Vai ser um domingo. Cara, melhor forma, eu adoro assistir filme de manhã, no domingão. Exato. É, e tá, tá, já, a, as vendas vão começar é, Acho que na próxima semana já, então fique atentos lá no, no perfil da Reboot Comics, né? Que é, é arroba. deixa eu ver até o perfil direitinho aqui pra dar o perfil certo, né? Tá lá. Eles, vão, eles postam tudo no Instagram, que é o arroba Reboot Comics Store. Eles, ou também vai ter também aqui no, a postagem no, do Narrax Brasil, claro. na cast.
1: Assim que eles publicarem, Ó, a gente.
0: E detalhe, viu, Pascoal? Vai ter. A gente vai, vai ter sorteio, vai ter quem sabe vai ter um quiz e o ingresso, bicho, 35 reais, já com incluso refrigerante e pipoca. Ah, tá Vou avisar pra vocês que só de pipoca e refrigerante ontem eu gastei 60 é verdade, e, tá o, e, a, e Ainda bem que o Pascoal pagou meu ingresso. <risos> eu... Mas foi incrível. Então, então, vale a pena, gente. Tá. Já ah, bota na agenda aí. Vamos vamo, vamo mostrar o poder dos Frames. E
1: outra cara. coisa, a gente também né, Hildo, vamos ver aí se a gente vai marcar com a galera aqui de Fortaleza quando sair a exibição do Duna não, não sei se a gente consegue Isso. pegar logo o primeiro dia, no dia 29 existe a possibilidade, a gente está negociando de assistirmos Dois dias antes de toda é, a cabine, né? Na cabine de imprensa. Então, estamos nessa negociação. Se conseguirmos, a gente vai ter live né, na terça-feira. E na terça-feira pela manhã, assiste. Terça-feira à noite, a gente vai dar as nossas impressões sem spoilers, tá? Tudo dando certo. Então, façam suas orações a Shai Rolute para que a gente consiga fazer isso, que vai ser incrível. Ai, então, vai, vai ser incrível. <risos> Mas, assim, Hildo, para a gente finalizar, nós falamos um pouco do filme. Falamos um pouco desses cinco minutos da cavalgada, mas eu queria só falar um pouquinho dessa, dessa cavalgada, só mais um ponto interessante. Uma coisa que a gente sempre faz aqui nas leituras do Cash, dos capítulos, e quando a gente encontra o povo Frame. Eu, eu sempre digo isso e o Rio também concorda. É muito. Eles são muito engraçados. Assim. Da mesma forma que eles são muito
0: mortíferos. Eles cara. são muito
1: mortíferos, né? Eles não. Tipo, eles... A
0: Bruna dava umas gargalhadas né, quando é. ela via. <risos> a,
1: a parte da cavalgada, lá é o um momento em que tá só os frames e eles ficam brincando com, com o Paul, né? Ah. Cuidado aí, não vai fazer vergonha, não! Pede um grandão, não vai pedir um pequenininho, não! Né? E eles tirando sarro um do outro. E é exatamente isso que o povo frame é. Eles são unidos, são simples. São engraçados, é. né? Eles são vistos como fanáticos religiosos, doidos, né? pela, pela, pela galera da nobreza.
0: Nessa parte 2, eu preciso de uma cena do xingamento frame. Sim, que ela tem que ter. Cara precisa, precisa porque principalmente o Estilo, cara, né? que é muito muito legal. Principal, ele é muito bom, bicho. Muito
1: bom. E, e, e ele vê lá a gente vê ele o papel de pai, né? Do Estilo que lá como o Rio não falou o, demais. O, Pô, no, no livro, ele é um menino de 15 anos, né? E aí ele tá com 17, ele, uhum. ele tá, como o não falou, ele sai de um, de um de uma situação de total controle e de conforto, onde ele era amado, né? Então, assim, a, a, primeira, a, primeira, a primeira parte da vida dele foi cuidado com amor, apesar de ter toda questão de treino, né? De, de serem rigorosos os pais, né? Um querendo que o menino fosse o Duque e a outra o Kizat Hadrax, só isso, né? Então, treinaram ele... Ao extremo.
0: Só. Só.
1: Mas ele foi sempre muito amado. Então, assim, o um amor estava presente na vida dele. Então ele, ele é cortado isso de forma abrupta, né? E assim, mais uma vez, eu assisto a cena do Duque morrendo. Cara, ele, cho ele, ele chorando antes de morder o dente. E aí vai cortando pra cena em que Paul tá com a Jéssica. E ele vai. Ele vai morrendo. E o Paul vai desembrulhando o um anel do carro, cara. E aí, exatamente Nossa, a. Fantástico essa transição, cara, um tá deixando a vida e o outro tá pegando o legado, né, o legado do pai e, e você vê esse desespero dele, né, e aí ele começa também a ter visões e, e ele tá tipo assim, pô, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô fazendo as escolhas e tá aparecendo um, um exército fanático que vai me seguir e vai matar milhares, milhares de pessoas, eu, eu não pedi isso, eu, eu não quero isso, eu nunca quis isso, eu tô aqui no meio de um eu perdi meu pai é. agora, eu perdi todos minha, meus amigos e o que que tá acontecendo né? e, esse, e, e eu tô meu corpo tá é, tendo uma reação com, com a melange que eu não esperava, eu tô tendo visões então, assim, gente, se imagina no lugar de uma pessoa, você nessa idade com que você está aí, imagina você de um dia o outro, começar a ter visões perder todo mundo que você ama é, tá num local com todo mundo querendo perseguir você e matar Caramba, é, é um negócio muito forte, né, então e aí, por isso que o Hilton fala dessa transição do menino Paul, do homem Paul, e da, da. daquela figura feminina que ele tanto está ali ao lado, que é a Jéssica, e agora pra a transição pra Shani é porque novamente ele encontra o um amor, Hilton. Né? Então assim, Sim, a, a única. Verdade. A única é a luz diante daquelas trevas que ele tá. É a Shane, né, a partir dali. Então, assim, é, é o amor que faz com que ele consiga respirar e dizer, cara, que fardo pesado. Mas ainda bem que eu tenho essa pessoa aqui do meu lado, que tá comigo, o que der e vier. E eu amo muito essa pessoa, eu tô aqui por causa dela. E, sim, pode estar tá ruim, mas eu estando do lado dela, as coisas vão, vão seguir adiante. Eu acho que isso é a, é a mensagem também principal de Dono eu acho um dos casais mais lindos da literatura mundial, Sim. Shani e Paul, e vocês vão perceber isso pra quem já leu o livro, sabe que, que isso é verdade, pra quem não leu, leia que é interessante, mas pra quem assistiu o filme, você vai perceber isso a partir de agora, nessa Duna Parte 2, em que eles vão ficar cada vez mais próximos e eu acho que isso acho que é o ponto principal de tudo que a gente, é... as nossas emoções não, eu,
0: total, eu... cara, nos 5 minutos que nós assistimos, a gente já percebeu essa mudança, essa cumplicidade né, de, de... Chani cumpou as cenas, os vislumbres do que eles vão se tornar e eu vou com esse filme numa esperança muito forte, muito poderosa de que esse filme faça sucesso, Sim. porque para mim, para mim, é, eu sei que são seis livros, eu sei que tem uma jornada imensa, eu sei que tem mais 30 fanfic mas para mim o sabe o segundo livro ele é o fechamento da história do casal, dos dois, né? da jornada de Paul e Shane e, e, e cara eu preciso que esse filme aconteça sabe? e precisa de público por isso que é importante a gente ir eu pro cinema
1: os fãs precisam Exato. e a gente tem que dar essa força tem que ah eu quero assistir duas eu vou assistir várias vezes eu quero pode ter meu dinheiro vou fiz poupança para poder gastar meu dinheiro <risos> nos cinemas porque merece, merece o fechamento fez, mesmo, fez né? um empréstimo consignado, empréstimo pra poder consignado pagar nada para <risos> empréstimo né? comecei a apostar <risos> em <risos> Mas, brincadeiras à parte <risos> é, assim é, esse apoio mesmo porque a gente precisa mostrar e, e eu tenho certeza, Hildo, porque eu já estou vendo aqui que em alguns locais as pré-vendas estão acabando em segundos segundos que bom, cara, né? que bom então, assim, a, as pessoas estão ansiosas ansiosas para isso, é bom, isso é e eu só digo uma coisa, vocês vão ter uma surpresa no filme. Ah, não, Pascoal, tu
0: tá cheio de spoiler aí no filme, cara, não acredito não.
1: Ai, 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 possibilidades de uma pessoa aparecer.
0: Ai, que medo. Que vocês
1: nunca imaginavam. <risos> Mas vamos lá, Grande Rildo, a gente vai encerrar aqui o nosso universo mais curtinho, né? Porque vocês vão curtir o carnaval, vão pegar Sim. um pouquinho de melange e pular o carnaval. Vamos lá para, para os nossos setes, Quem gostar de Folia, vai para Folia, vai para as orgias frame, vai para onde você quiser, com cuidado, com responsabilidade, com caminho. E com melange. Se beberam de. Com melão, se beber não dirija, tenha, tenha sempre esse cuidado, né? O um respeito pelo outro, pelo próximo, se divirta e, e se respeite também, né? Sim, e respeite sim. o próximo com relação a isso, né? Que é muito sempre, que é que é muito importante. Você que vai ficar em casa curta, leia o livro ou leia outra coisa, ouça o na Cash, coloca ali para atualizar. eu Deixei três capítulos, coloca em dia, né? E aí o universo bem tranquilozinho aqui, pouquinho tempo pra... falando um pouco sobre isso, sobre essa reexibição de Duna parte 1, uhum. que foi essencial, é, o, o horário que nós assistimos hoje não foi o
0: ideal é, 9h35, né? um dia a dia de cansada, tarde, é tanto que né? inclusive ó, amem e... a gente, porque nós chegamos em casa uma hora da manhã né parceiro, uma hora é, e correria, no dia a dia a gente tá aqui eu vou viajar a, no sábado vou hoje é sexta-feira vou editar, editar pra é, para já já tá no ar, vou tentar postar ainda hoje Se vocês estiverem ouvindo aqui, esse, esse podcast foi gravado só alguns minutos do que vocês estão ouvindo Exato. Então nos anos, porque a gente exatamente. pensa muito em vocês, a gente sabe que a gente entrou num hiatozinho é, de, de fim de ano, né? E eu quero inclusive agradecer aos Isso. nossos patrões, Pascoal, que mandaram os áudios que... é, Teve uns dois áudios que eu acabei nessa correria, eu não consegui salvar mas assim, eu, eu disse assim, poxa, se eu não eu não tinha muitos áudios, mas os áudios que eu tinha, cara, eles, eles tocavam no coração de quem é fã de Duna, né? Caterine, ela foi extremamente pontual, eu, inclusive quero agradecer a lembrança, né? Porque ela, eu sempre falo que Duna é uma jornada de renascimento para mim, né? Eu eu Sim. sempre produzi desde, sei lá, desde 2012 eu produzo conteúdo para internet. E me afastei completamente. E hoje em dia, Duna, Pascoal e Duna disseram assim: vem, vem nessa jornada com o Paul. Vamos, que você tem muito ainda para apresentar, tem muito ainda para mostrar. E me fez acreditar novamente em mim. E Catherine até fala que como essa jornada de Paul também resgatou ela de várias formas. Como a jornada de Paul é grandiosa para o nosso querido Jason, né que infelizmente teve recentemente duas perdas poderosíssimas. Né, e todo Sim. o nosso amor e carinho a você, Jason. Mas Duna é sobre amor. E, cara, os votos, né? Os votos do Do, do, Rogério, do nosso querido cara. Rogério. Do Rogério. Do Rogério. É, exatamente, ah, nosso querido Rogério Acioli. Foram das coisas mais lindas. Eu me eu, emocionei com o Caterine, eu me emocionei com o Jason. E eu me emocionei pra caralho com os votos e com o amor que Duna Sim. trouxe. Então. Duna para mim é resgate, é força, é luta e é amor. E que Duna seja tudo isso para vocês também, sabe? <risos> e se vocês quiserem ouvir esses relatos, né, essas gravações, está no
1: DunaCast Cast 33, tá? Tá lá na parte do notícias do Império, foi inserido lá, e aí vocês vão ver esses depoimentos que são lindos assim. E
0: a gente não imagina como uma <risos> obra consegue afetar a demais. vida das pessoas. Né? Então a gente... E Pascoal, e todo mundo que marcou a gente, né? A própria a nossa, a nossa BNG7, a, a Beatriz Vila. A ontem Blandura. ela assistiu,
1: Rio, Ela assistiu também. Junto,
0: ela assistiu junto com a gente, Exato. só que em cidades diferentes.
1: Exatamente. <risos> e ela mandou o vídeo, mostra de. Primeira oh, vez dela ela. mandou mim também. Primeira vez dela assistindo no ABEX. Ela tinha assistido. No ela cinema. ela, tinha ela mandou apa... pra mim disse assim, Hilda, Cara, eu também, eu também. Ela tinha se apaixonado por Duna na televisão. Então,
0: ontem ela devia e imagina estar agora,
1: delirando
0: Assistindo no Por... e não tem como, né? Então, então todo... gente, vocês todos que, patro... que, que são os nossos patrões, ou são, são ouvintes, ou sabe, ver o nosso trabalho. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. É, foi ontem no cinema, quando terminou a, o Pou no Deserto, o deserto é árido, né? O deserto é, é sofrido, é... o deserto é doloroso, mas o deserto também é cheio de, de mistérios e é cheio de amor e é cheio de criaturas belas também com um que no Moadib Não, e nós vamos terminar o Duna Verso hoje
1: como Duna parte 1 terminou quando Shani diz para Paul é apenas
0: o começo é o começo <risos> nossa <porque> é, <risos> fantástico, gente. Ah,
1: é fantástico gente um grande abraço muito obrigado curtam o feriado de vocês Esperem a próxima semana para a gente voltar com o DunaCast, episódio 34. A gente vai finalizar esse ano os 48 capítulos do livro Duna. Terminando esse Duna Cast do livro Duna, Messias de Duna já foi totalmente gravado, já está à disposição. Quem está lendo Messias já pode ouvir o DunaCast, capítulo a capítulo de Messias de Duna, e nós vamos para o terceiro livro, que vai ser Filhos de Duna. Obviamente, né, Rio? Nesse Inter, nós vamos ter vários DunaVersos com convidados especiais, principalmente Sim. após o filme. Então, a gente vai ter uma prioridade agora para pós-filme, para conversar com o DunaVerso.
0: Com... A gente vai entrar num, num processo de, também, né, de, bater, de conversar sobre isso, filme, os... o filme. Inclusive, por isso, live, é, importante, é importante vocês assistirem o um filme no cinema e se quiser assistir com a gente, né? a oportunidade no dia 3 de março às 9h30 da manhã, lá no Cine Reboot Comics. Ó, oh, um, e uma oportunidade você,
1: Se você é de fora de Fortaleza, vem conhecer a nossa cidade da luz e é, ainda, vai, ainda <risos> vai conhecer a gente. Então, até a próxima semana. Um grande abraço para todos.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Um beijo na alma. Não terei medo, o medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo, permitirei que passe por cima e através de mim e, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá, somente eu restarei.